0: Ach, es läuft schon. Natürlich. Also, sag,
1: sag halt mir was. Ich habe gehofft, dass du irgendwie einen schweinischen Witz erzählst. Du, ähm, ja, es ist halt das Dauerthema Corona, gell? Also, was will man machen? Die Lage verschärft sich. Züge aus Italien wurden angehalten. In Norditalien sind schon einige Ortschaften also abgeriegelt worden. Und die Leute fangen schon an mit Hamsterkäufen. Ja.
0: Hm. Mhm.
1: Das klingt spannend. <lacht> Ich stelle mir da schon wieder lustige Sachen ja, ja, vor, ich wenn ich das auch, Wort Hamster. kaufe. Ja, käufe, ja ist einfach reizend. Höre. Hm. Ja? Also ich war auch beim Einkaufen und habe neulich also gesehen, da waren einige Hamster im Supermarkt und haben eingekauft. Wie verrückt. Ja? Die haben so Körner und... Kommen die denn hoch an die Regale überhaupt? Ja, es war schwierig. Die kamen mit ganz kleinen Einkaufswagen, hm. also so winzigen. Da gibt es ja die für Erwachsene, dann die für Kinder und da gibt es noch ganz, ganz, ganz kleine Einkaufswagen hm. für Hamster. Ja, nur bei uns hier in München hm. oder auch in
0: Hamsterdam? In Amsterdam auch. Da auch. Mhm. Mhm. Ja, es da auch dran gedacht, oder? Da haben es
1: dran ham geht nicht, Die <lacht> Wortkonstruktion geht nicht. Da haben es dran gedacht. Ja, doch, doch das geht, geht schon. Mhm. Ja, und es war total nett. Die waren dann an der Kasse gestanden und so. Das ist extra eine ganz kleine Kasse auch. Und die haben eingekauft. Und Sehr dann, süß. Ja, und da gibt es die andere Version noch. ne? Von den Tierhandlungen, den Zoohandlungen dass da
0: Hamster gekauft werden ja, jetzt. wie verrückt. Ja. Wie ja. verrückt. Die wissen gar nicht mehr, was sie machen sollen. Die bestellen nee. schon nach, ja.
1: weil jeder Hamster kauft. Mhm. Ja, die okay. sind aber auch sehr niedlich. Ja, ja, wobei man braucht Beratung. Also ich meine, ähm, im Krisenfall, ich wüsste nicht, wie viele Hamster man braucht. Naja, eher mehr als weniger, würde ja. ich
0: sagen. Ja. So 50 Hamster zu Hause ist doch nicht 50. schlecht. 50, ja. Oder wie viele Wochen kommt man damit
1: hin? Keine Ahnung. Einer ist ja schon lustig genug. Die Italiener sind ja blöd. Es ne? stand in der Welt, äh, Satire, dass die Italiener in den Supermärkten wie verrückt Nudeln kaufen. Ja, was will ich denn bei einer Krise mit einer Nudel? Ich Mit, mit der Packung Nudel kann ich mir nicht die Zeit vertreiben. Mit dem Hamster natürlich schon. Ja, er ist lustig, ja, macht Kunststücke, äh, mit dem kann man spielen, den kann man streicheln, der läuft rum. Aber mit einer Packung Nudeln noch nicht. Ja. Wenn draußen der Virus tobt, es nee. soll
0: Kulturen geben, die essen die Hamster auch. Ich glaube in Südamerika werden doch auch mehr Schweinchen und so gegrillt. Ja mehr
1: Schweinchen als Hamster auf jeden Fall. <lacht> ja ja. Weil bei den Hamsterkäufen haben wir auch gehört, dass die knapp werden dann in den Zoohandlungen, dass die übergewichtige Mäuse anmalen <lacht> <lacht> so mit so braun-weißer Farbe und die als Hamster verkaufen dann. Also ja <lacht> tolle Idee. Ja. Nett. Sehr nett. Das ist sehr nett. ja. Nein ja. jetzt mal ganz im Ernst. Ja, ganz im Ernst. Ist es sinnvoll, sich für zu Hause jetzt einen Lebensmittelvorrat anzulegen? Ja, nein. Meines Erachtens nach im Zusammenhang mit Corona ist es ein rechter Blödsinn, weil es ist weder die Versorgungslage in Gefahr, noch steht uns bevor, dass die Städte abgeriegelt werden oder Ortschaften. Das ist wirklich, also das ist in China gerade passiert und gut, die Italiener reagieren schon recht zackig drauf, muss ich sagen. Sie sind sehr rigide. Die haben auch die meisten Erkrankungsfälle, muss man sagen. Mhm. Deswegen sich jetzt mit Lebensmittelvorräten einzudecken, halte ich für relativ sinnlos. Ja. Du? Ja, kompletter Schmarrn. Ja. Ich bin da aber auch generell irgendwie
0: nicht so weitsichtig unterwegs. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Vorrat, jetzt mal unabhängig von mhm. Corona oder so. Ich bin auch so ein Typ, der irgendwie jeden Tag einkaufen geht. Ah, okay. Ich kann nicht weiter vorausdenken. Also ich, ich gehe abends nach Hause und gehe dann in den Supermarkt und überlege mir, was ich koche. Mhm. Okay, du bist ich also einer der Ersten, der dann stirbt. In so einer Krise. In meinem, in meinem Kühlschrank ist meistens Senf und Licht.
1: <lacht> und das war's. Geil. Senf und Licht ist auch sehr schön. Ja. Ist fast wie eine, so, so ein Plakat für eine Filmwoche.
0: Kunstausstellung Senf und Licht. Oder vielleicht mein erster Roman, den ich dann schreibe oder so, wenn ich Zeit habe. Ich find's schön. Alexander Eisenreich. Senf, Senf und, und Licht. Licht. Schön. Toll. Ich kaufe den. Ja,
1: du wirst wahrscheinlich auch der Einzige sein, aber mehr druck ich dann auch gar nicht. Das ist schön. Ich habe äh, mit meinem äh, Kumpel, dem Franz Sauer mhm. vom Wiener, haben wir mal siniert, sind irgendwie durchs Glockenbachviertel gegangen und haben dann gesehen, dass es so Mischgeschäfte gibt, mhm. wo du dir manchmal denkst, ja was, was soll der Käse? Zum Beispiel Bücher und Wein. <lacht> Passt aber gut ja, zusammen. Bücher und Wein, ja, oder... Schweinsbraten und Socken. <lacht> das ist ein bisschen brachial. Äh, als ja, Mai. Fängt beides mit Essen an. und Wein. Und dann gibt es auch diese Mischgeschäfte. Zum Beispiel, dann gehst du in eine Boutique rein und dann ist dann DJ. Platten und Fashion. Das ist ja auch der Trend, kommt irgendwie aus den Vereinigten Staaten oder so. Auch in, in, in Tel Aviv habe ich das gesehen. Gehst du halt in so einen Klamottenladen rein und dann liegt da so ein DJ auf. Und ins, ins, ins. Ganz das war cool. ganz geil. Ja. Und daneben dran ist noch ein Café. Ja, das wollte
0: ich immer. Ich wollte früher eine Videothek aufmachen mit Kaffee. Du Schwein, hätte ich beinahe gesagt. Achso,
1: also eine normale. Ja, Also wieso gibt es auch eine Erotik-Videothek? Nein, ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, es gab es nur früher. Ja,
0: du kennst das noch, ich wo man dann klar, in den Keller
1: irgendwo gehen muss. Nein, es war gar nicht im Keller. Ach, war gar nicht. <lacht> ja, ich Aber bin dann 18. Da bist du wahrscheinlich schon mit 15 rein. <lacht> nee, nee, du. Ich sah ja mit 18 noch nicht mal aus wie 13. Ich ja. war ein totaler Spätzünder. Ich auch. Ich bin nirgends reingekommen. Du auch? Ja, ich, jetzt reden wir wieder über alte schlimm. Bilder. Ich, ich hätte ja.
0: Angst davor, alte Bilder
1: rauszusuchen, ja, weil auch ich sah mit 18 wirklich aus wie ein Zwölfjähriger. <lacht> Bei mir war es genauso. Und es war wirklich schlimm und ich wollte dann einmal, das war wirklich ein traumatisches Erlebnis, ich wollte einmal, dann habe ich zwei Mädels kennengelernt, da war ich schon, ich glaube 19 oder so. Ja, und wir waren noch nie in der Disco und so, das hieß damals noch Disco, nicht Club. Ja, <lacht> und voll, ah oh ja, und so. Ey, pass mal auf, Mädels ich zeige euch mal so eine Disco und ich nehme euch mal mit. Ja? Ah, da kommen wir nicht rein, wir sind erst 16. Ich, das löse ich schon, keine Sorge. Ja? Ich gehe also mit den beiden im Schlepptau in diese Disco auf der Leopoldstraße, so eine Kellerdisco. Mhm. Gibt's gibt es bestimmt nicht mehr, und äh, komm da halt eben und der Türsteher winkt die beiden Mädels durch, ohne Check. Und mich lässt er nicht rein. Oh, wie peinlich. Ei, ei, und die ei, beiden ei. unten, hu, komm doch, ich, äh, ja, ich muss noch was klären. Ich musste dann meinen ID rauswühlen und irgendwie den überzeugen, dass er mich reinlässt. Und, oh, Siehst aber ganz schön jung aus. Ich, äh, ja, Ganz unangenehm peinlich. gewesen. Auch im Supermarkt,
0: dann wollte man Ach. sich irgendwie ganz cool halt irgendwie ein Bier oder ein Wein oder weiß ich nicht was kaufen oder Zigaretten damals und Mhm. Äh, man war ja eigentlich schon 18, aber ja. man musste immer zeigen und hinter einem stehen dann die Leute und gucken einen <lacht> an. Äh, das fand ich immer unangenehm. Wie kam
1: ihr jetzt drauf? Von der Vorratshaltung zur Disco? Ach, ich weiß es auch nicht. Egal, wurscht. Jedenfalls, ich möchte nochmal zurück zu dieser Vorratshaltung. Das hat ja einen schlechten Ruf, weil da gibt es die sogenannten Prepper. Ja. Prepper, kannst du kurz mal erklären, was das ist? Prepper sind
0: Aussteiger letztendlich, mhm. die eben nicht mehr... Ja, was heißt am gesellschaftlichen Leben teilnehmen wollen, aber die davon ausgehen eben, dass, weiß ich nicht, die Welt untergeht oder mhm. sonst was passiert, dann wollen sie vorbereitet sein ja. und dann haben sie eben Vorräte. Teilweise gibt es auch wirklich Freaks, die sich irgendwelche Waffen zulegen. Also... Ja, Aussteiger letztendlich. Also
1: Prep to be prepared. Genau. Also Prepper. Vorbereitet sein, ja. Gut, es gibt, habe ich mich schlau gemacht, zwei verschiedene Arten von Preppern. Die einen sind eher so wirklich der rechten Szene zu, zu schreiben. die äh, bereiten sich dann auf den Bürgerkrieg vor und so ein Quark und sind so richtige Endzeittypen. Die sind jetzt nicht ganz äh, also sauber, äh, nicht ganz sauber. Mhm. und die anderen sind wirklich einfach nur Freaks, die sagen, okay, nö, also wenn irgendeine Katastrophe passiert und sie wird passieren, sagen sie, sie wird früher passieren, als wir alle glauben. Ja. Früher
0: als Nostradamus ja, ja. vorausgesagt ja, ja, hat. Ja, genau.
1: Und die freuen sich jetzt natürlich total über das, über das Virus. Ja, endlich, wir haben es doch gesagt. Jetzt ne jetzt kann ich wenigstens meinen Würstel eintopfen, der da schon 30 <lacht> Jahre lagert. Endlich kommt er zum Einsatz. Ne? Wenn er noch gut ist. Er, ja, ja, sowas? Ja, ja. Gut, ich muss dazu sagen, bei uns früher, also bei uns war es so, meine Mama hat, als Tschernobyl explodiert ist, hat sie wirklich beim C&C &C damals Unmengen von Dosen gekauft, vor allem Blaukraut und Sauerkraut, ich weiß auch nicht warum, die hat riesige Mengen von Blaukraut und Sauerkraut äh, gekauft und es lagerte dann, damals hatten wir eine, eine so eine Wochenendwohnung in Spatzenhausen bei Murnau und es lagerte im Keller von Spatzenhausen diese Krautdosen, ja, und die waren also vorher produziert, bevor das Atomkraftwerk da explodiert ist. Mhm. Und damals war es ja das Problem, da war es du noch gar nicht auf der Welt. Doch, 86 äh, also, bin ja, ich auf die Welt also, gekommen. Ja. Im Jahr von Tschernobyl, jetzt weißt du, warum ich immer so strahle. Ja, <lacht> Und damals war es wirklich so, dann war echt viel verstrahlt. Da hat man halt dann Lebensmittel gehabt, die eben noch vor dieser Explosion produziert wurden. Jetzt war es so, dass diese Krautdosen da unten drin lagerten und die haben wir dann vergessen da unten drin. Und eines Tages, <lacht> ich, was, was riecht denn jetzt da so komisch aus dem Keller? Und dann sind die explodiert, die Dinger. Also Na. das war im Prinzip ein zweiter Super-GAU in unserem Keller in der Wochenendwohnung. <lacht> Euch Kraut auch vor gar nichts, aber ehrlich, du? und da hat's die zerrissen. Gut, das war aber dann 15 Jahre später oder so. Und Kraut gärt ja wahrscheinlich auch. Ja, ja. Und ja, die kann man dann nimmer essen. Aber dein Würstel
0: <lacht> geht nach 30 Jahren.
1: Das ist jetzt schon ein ganz interessantes Thema. Es gibt auch Firmen oder Startups oder Internetunternehmen, die machen Geschäft mit der Angst von den Leuten mhm. und verkaufen so so Survival-Packages, so Notfallpackungen oder Rationen. Da heißt irgendwie 30 Tage überleben oder 60 Tage überleben oder sonst irgendwas. Jetzt klingst du wie Edmund ja, Stäuber. Ja. Ich hab's auch gar nicht. 30 gemerkt.
0: Tage überleben sie beim größten anzunehmenden Unfall. Nur 10 Minuten und man stelle sie sich vor, dieser <lacht> Unfall würde am
1: Hauptbahnhof no, passieren. Sie steigen in den Unfall ein. Sie kaufen die Dosen. Nee, bevor und sie am Geld sind. <lacht> dann bieten die halt, was weiß ich so, 20 Tagesrationen oder 40 für 300 Euro an oder so. Also völlig überteuert, das sind auch ganz normale Konservendosen. Da sollte man natürlich nichts kaufen, ja sondern wirklich in Supermarkt gehen, Lidl, Aldi, sonst was alles normal oder wie sie alle heißen, gehst du da rein und, und kaufst du einfach ganz normale Dosen. Die kosten so ab 79 Cent bis 1,50 so ungefähr. 2 Euro, 3 kannst du auch ausgeben, je nachdem, was du magst. Ich habe mich da mal schlau gemacht. Also ich war gestern unterwegs Aha. und habe mir mal so angeguckt, was es denn da so gäbe ja an Dosen. Fakt ist, es muss immer ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufstehen. Ist klar, ist Gesetzespflicht. Hm. Aber das ist immer bloß ein, zwei Jahre. Also länger darf eine Dose nicht haltbar sein. Aber die Aha. Dinger halten fünf Jahre, zehn Jahre. Also die halten wirklich lang, bis zu zehn Jahre. Naja gut, ja. man muss halt einfach ein bisschen auch nach ja. Geruch und Geschmack ja, gehen. Genau, ja. Aber ja. ansonsten ja. tut es denen nichts. Die sind da ja abgeschlossen von von Sauerstoff. Wenn es es reißt, solltest <lacht> du es nicht mehr essen. Ja. Sonst reißt dich danach auch. Sowieso. Aber es ist interessant, was es alles gibt. Also ähm, ich habe schon tolle Sachen entdeckt. Also momentan gibt es zum Beispiel so Schmankerl aus dem alpenländischen Raum, also ihr habt ein paar Leberknödel kauft. Wie heißen die? Speckknödel haben es auch? Speckknödel? Aha. Also Eintöpfe sind interessant. Das wird ich halt bei mir nicht lang überleben, das Zeug. Du ich glaube, ich es muss, muss auf. dann irgendwann auffressen und dann denkt mir das alles nichts. Ja, das Problem ist natürlich, wenn du sowas kaufst, was weiß ich, für zwei Monate so für eine Person so 60 Dosen würdest du kaufen. Also empfohlen wird von der Bundesregierung, für 14 Tage was zu Hause zu haben, ja. Aber wenn du jetzt, was weiß ich, mehr kaufst, dann musst du das natürlich auch fressen irgendwann mal. Ja, das auch. Also schmeißt es weg, das macht man ja nicht. Und da musst du halt den Dosenfraß essen. Ja, das ist Aber nur in geringen Dosen. In geringen Dosen. Es gibt ja mhm. große und kleine. Ja. <lacht> Gut, du hast gar nichts daheim, oder? Senf was und auf? Licht, jetzt wie gesagt. wie gesagt, Senf und Licht? Also zumindest ja. noch,
0: es gibt eigentlich noch zwei hm. Produkte, die ich immer daheim habe. Das hm. sind Tomaten mhm. und Schokobons. Ach was. <lacht> Echt? Ich liebe Tomaten und ich liebe Schokolade. Aber ja, nicht ich in der
1: Kombination.
0: Nee, nee. Also, wir sind zwar ja alles so, so runde Kügelchen ja letztendlich, Ach, aber das sind so zwei Ehrlich?
1: Produkte, die bei mir da sein die müssen. Die du immer da hast. Ja, eigentlich schon, ja. Ich meine, ich liebe auch Tomaten. Ah. Tomatenbrot. Ich schneide mir die auf, Aha. Pfeffersalz drüber, Butter drunter. Oh! Ja, und dann oh. Cocktailtomaten oh. drauf? Nee, oder? nee. Ich kaufe immer diese, das sind so grüne, dunkelgrüne, spezielle aus Spanien, ah. glaube ich. So dunkelgrüne Tomaten. Die ja. sind gut. Kommt mir Spanisch vor, Pfeffer, aber. Versalz ja. drauf, oh, Tomatenbrot. Mhm. Na, jetzt, jetzt schweifen wir schon ab. Wo war ich jetzt gerade? Ja, bei den Dosen halt. Ich habe da ein paar gekauft gestern. Ja, Ach, aber das heißt ja, ja wenn du, ja. du hast dich damit jetzt so
0: auseinandergesetzt, hm, ja. hast dich ja. beschäftigt damit hm. und auch schon Sachen gekauft. Ja. Also du möchtest wirklich vorbereitet sein, wenn doch mal irgendwas passiert. Jetzt mal wieder unabhängig von Corona, aber wenn jetzt irgendwie ein monströser weltweiter
1: Stromausfall passiert, mhm. dann willst du vorbereitet sein. Also pass auf, folgender Hintergrund, das Ministerium für Katastrophenschutz gehört zur Bundesregierung, hat 2016 eine neue Empfehlung rausgebracht, eine Regelung, die im Zivilschutz jedem Bundesbürger und jeder Bundesbürgerin empfiehlt, für 14 Tage lang Selbstversorgung sicherzustellen. Hm. Und das hat jetzt wirklich 0,0 mit Panikmache zu tun. Das hat nichts mit Endzeitgeschichten zu tun oder Prepping. Das hat einfach nur was damit zu tun, dass im Falle des Falles, wenn irgend so ein blöder Arkan kommt oder lass mal irgendwo eine Überflutung kommen oder Schneechaos, das jetzt wie letztes Jahr zum Beispiel man irgendwie durch den Schnee abgeschnitten ist, dass die Rettungs- und Hilfskräfte einfach ein paar Tage Zeit gewinnen, um die Versorgung aufzubauen. Und wenn so Hirsel wie du bloß Senf <lacht> und Licht im Kühlschrank haben, <lacht> dann bist du ja vom ersten Tag an angewiesen, dass du versorgt wirst, mit äh, warmen Decken und Gulaschkanonen aus der Luft. <lacht> ja, ich müsste halt dann irgendwie ja, ja an den Supermarkt überfallen noch. oder Eben, irgendwas. und um das zu verhindern, <lacht> nein, ohne Schmarrn. Also deshalb sagt man, es wäre gut, wenn pro Person 14 Tage lang man Selbstversorgung sicherstellen könnte. Eigentlich kriegt es jeder hin, glaube ich, weil jeder hat, ja. also, also du wieder mal. Ich habe nicht mal Kerzen zu Hause. Hause. Hast du auch keine Tiefkühltruhe? Nee. Nix, nee, kommt nicht der Bofrostmann. <lacht> Nein. Nee. Er fährt hab, vorbei bei dir.
0: Ich habe nur ein Drei-Sterne-Fach in meinem Kühlschrank, ja. das ist oben dieses Gefrierfach. Ja, und, und da hast du
1: Eiswürfel in Pyramiden da drin. Da habe ich Eiswürfel drin, <lacht> da habe ich Pizza
0: drin, ja. immer eine Reservepizza mhm. und Kaktuseis. <lacht> ja, wirklich. Wir immer
1: abstruser. Ja, mein Gott, so ist mein Leben.
0: Kennst du nicht das Kaktuseis? Nein, nein. Das sind so verschiedene Fruchtstufen, und ganz oben ist so ein grüner Überzug, mm -mm. der so prickelt im Mund, der so pitzelt.
1: Ritzelt oder pitzelt. Ich stelle die Kombination her. Er lagert sein Eis neben der Gefrierpizza und danach pitzelt es. Uiui. <lacht> der war nicht schlecht. Ja, hallo? Vielleicht
0: sind auch Pizza auf der Pilze auf der Pizza, ja.
1: Wie gesagt, normalerweise, ein normaler Haushalt hat eine Gefriertruhe. Eisenreich natürlich nicht. Und normalerweise hat man schon selber für ein paar Tage, jetzt frisst er auch noch während unserer Aufzeichnung. Was ist denn das jetzt schon wieder? Oh, Wahnsinn. Ja. Früher hieß es Reider. Ja, Dieter ja. Reider. Dieter Reider.
0: Ich habe einfach Hunger. Ich habe ja im Kühlschrank ja. nichts. Eben, der hat ja nur Senf
1: und Licht. Jetzt hast du mich wieder völlig rausgebracht. Also für 14 Tage Lebensmittelversorgung bedeutet auch 2 Liter Wasser pro Person. Man sollte also 20 bis 25 Liter Wasser im Keller lagern oder so. Du wirst auch noch verdursten. Na, Spezi habe ich da. <lacht> <lacht> und okay. der Bier.
0: Geht ja, das auch? Ja, das geht auch. Ja. ja, ja, Flüssigkeit. Ja, dann, also das schaffe ich. Mhm.
1: Flüss, flüssig bin ich. Mhm. Also. Hast du Kerzen daheim? Kerzen sollten wir nee. auch haben. habe nee. ich gerade
0: vorher gesagt, Kerzen habe ich das nicht daheim. Hast du, nicht.
1: hast du schon mal gesagt?
0: Ja, da, hast du, ja, da hast du mir nicht zugehört. Ja. Nee.
1: Ja, da warst du konzentriert.
0: Ich kenne das ja. Das ist Batterien,
1: so ein Radio mit einer Kurbel dran. Ja, ich habe doch kein Radio mit ja, einer Kurbel dran. Ja, wir müssen doch Charivari dran. hören. Wenn,
0: wenn. Sie müssen nur den Nippel durch Ja, die du musst Charivari ziehen.
1: hören und hast keine Batterien. Dann die kleine ist, Kurbel. Das ist, ist noch viel wichtiger als Lebensmittel, dass du Radio hören kannst. Das stimmt. Im Krisenfall. Damit ich mich selbst labern hören kann. Genau, wenn die Krise da ist. Toll. Also jetzt, um, um das jetzt vom Lächerlichen herauszuziehen, jeder sollte 14 Tage lang sich selbst versorgen können. Der Eisenreich schafft das mit Bier und Senf. Und der Luxemburger <lacht> schafft das mit äh, Leberknädelkonservendosen. Ganz genau. Und ich habe auch noch äh, Hähnchen mit Reis. Ich kann doch zu dir kommen. Das ist jetzt eben, das ist das Problem. <lacht> das heißt auch in den ganzen, in diesen ganzen Überlebensbüchern, Ja. Äh, jetzt habe ich mir geoutet, die habt da doch schon mal reingeschaut. Du bist voll der Experte. Naja, in den Überlebensbüchern heißt es, Teilen Sie niemandem <lacht> mit, dass Sie Vorräte besitzen. Herr Gott sei niemandem. Dank hört uns keiner zu. Ja, Gott sei Dank. Weil du sorgst vor und kaufst den Scheiß ein, gibst Geld aus, lagerst das, bunkerst es und musst einmal im Jahr den kreislichen Wampf wegfressen, weil er sonst abläuft. Und dann im Krisenfall stehen nämlich solche hans Wurstel wie du vor der Tür solche hallo und wollen dann auch noch mitessen. Ja, wir sind doch befreundet, was? Nein, kennen die nicht. Doch, wir haben doch diesen Podcast zusammen gemacht, weiß ich nichts <lacht> ja, mehr ja. davon. Müsste man sich, wie Gerhard Polt schon sagt, in seinem legendären Sketch vor dem Atombunker, da müsste man sich glatt verabschieden. Ja. Ja. aber also ich kann kenne dich
0: dann nimmer. Ja, aber ich kann ja auch einmal pro Jahr vorbeikommen und das greiselige Zeug mit so, wegfressen. So,
1: und da war ich vorhin schon mal, das wollte ich vorhin sagen, Aha. die Aktion Licht und Senf, unterstütze bedürftige Kollegen, da würde ich einfach sagen, wenn ich meine greisligen Eintöpfe auswechseln muss und die da langsam ablaufen, dann kriegst du sie. Und zwar for free. Aber wenn sie noch gut sind. Die sind natürlich nicht sind auch gut. Also Klar. ich möchte nicht irgendwie dann nee. die
0: verschimmelten wir? Eintöpfe. Nö,
1: nee, oder wir machen ein lustiges Eintopfessen. Das klingt verlockend. <lacht> Geil, jeder andere würde sagen, hau ab mit deinem kreislichen Schweinefrassen und der Eisenreich, ja, oh, oh, es klingt verlobend.
0: Ich fand das früher schon immer total spannend. Ich habe da so Abenteuerbücher und so gelesen mit irgendwelchen Leuten, die dann sich irgendwo durchschlagen mussten und die mhm. hatten halt auch immer so Konserven dabei und dann haben die irgendwo im Wald übernachtet und das habe ich mir einfach immer total aufregend vorgestellt. Mhm. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, wäre das auch cool. Dann gehen wir halt aus deiner Wohnung raus und... Gehen irgendwo in
1: Perlacher Forst und hocken uns da mit Konservendosen hin, Ravioli vielleicht oder? Habe ich alles. Ich habe Thunfisch und Tomatenheringsfischdosen. Habe ich immer, ich liebe Tomatenfisch. Also wenn ich jetzt Saturday Night Fieber hatte und in der Früh zurückkomme am Sonntag, dann esse ich wahnsinnig gern einen Fisch, also so einen Tomatenfisch oder so.
0: Bei dir haben wir mal auf einer Party, da hat man irgendwie auch Saturday Night Fieber und dann haben wir irgendwie auf diesen <lacht> tuck Leona-Wurst ja. und dann Ketchup drauf. Das ist super, ich liebe das.
1: Das war richtig lecker. Das fantastisch. Mhm. Das ist toll. Das ist diese äh, Geflügel-Leona, die ist wahnsinnig gut. Ja. In diesen gelben Ringen. Ja, ja. Ach, ist toll. Mhm. Gelb-Wurst mit oder ohne Kräuter? Das ist Wurst. Ich mag, ich mag beides. Wurst ich mag beides. Wurst. Ich mag beides. Mhm, Wurst, ja. Das gab es ja früher immer in der Metzgerei, gell? Magst ja. du Gelbwurscht? Ja, magst du da Das ich. ist so nett. Und dann immer die Geldwurst. Ja, ich, ich habe immer die ohne Kräuter genommen. Ich mag das lieber. Ja, ich auch. Mhm. Pure. It's just pure. Mhm. Viele Frauen sind ja der Meinung, dass das gesündeste Fleisch Putenfleisch ist. Ja. Pute gibt es eine, eine Firma, die verkaufen nur so Putenzeug. Ich finde, das ja schmeckt am langweiligsten von allen. Ach. Oder Hähnchen oder so. Ist
0: aber auch nicht so schlecht. Ich variiere da immer. Mal Pute, mal Hähnchen, mal Schwein. Wladimir. Vladi Wladimir <lacht> Pute. Wladimir <lacht> Pute. Hast du gerade den russischen Präsidenten beleidigt? Nein. Da müssen wir aufpassen. Nein, wir wollen jetzt nicht politisch werden. Nee. Aber doch, so ein bisschen politisch eigentlich schon, weil ja. ich fand es die Woche, irgendwie eine komische Meldung, ja. die CSU schlägt vor, dass an bayerischen Schulen Schafkopf unterrichtet wird, also das Stimmt. Kartenspiel. Ja. Kannst du Schafkopf? Nee, ich konnte es nie. Ich habe es mal gelernt. Ich, ich konnte
1: Skat immer. Ja, das war in äh, meiner Familie, wurde ja, immer ja, Skat bei, gespielt. In meiner Familie wurde Skat gespielt. Und ähm, mit Reh-Contra-Reizen und... Äh, und, und die, 18, das ganze, ne? 20, 2, ja. 3. So, das ist geil, bin raus. Ja, das toll. war toll, aber Schafkopf, na. Ich weiß bloß, dass bei uns am Land... In Großweil waren wir früher immer. Also es ist in der Nähe von Spatzenhausen, wie ich schon erwähnte, da wo das Blaugrad explodiert ist. In der Kinder. Nähe von Spatzenhirnen. <lacht> ja, genau. Und da haben die Bauern immer gespult. Dann sage ich, was spielt ihr jetzt ihr? Und dann sagt der Ramschen Birden. Sage ich, was? Ramschen Birden. Was? Ramschen und Birden? Ramschen und Birden. Ach Gott. Kennst du das? Ja, ja. So haben die immer am Fentraktor drauf guckt oder hinten am Ladewagen. Und wenn sie einmal kurze Pausen gehabt haben, haben Ramschen und Birken gespielt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, was ist, aber...
0: Ja, Ramsch gibt es ja beim Skat aber auch. Ja, schon. Ramschen und Bieten, bieten. ja, Bieten. Und du kannst scharf kopfen. Na, ich habe es gelernt mal ja. vor vielen Jahren in der in der Schule. Tatsächlich, ich auch in der Schule, aber halt mit Kumpels irgendwie. Mhm. Aber ich habe es seit zehn Jahren nicht gespielt oder so. Also ich glaube, da ist nicht mehr so viel übrig. Irgendwas mit mit einer Sau und Eichelschellen und so ja, Zeug. Genau. habe Ich, ich habe es nie kapiert, was es soll. Und ein Wenz spielen. Wenz. Und ja, 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 genau. Ja. Aha,
1: ja. Cool. Wenn mal Zeit hast, dann <lacht> können wir das mal machen. Du, und das soll jetzt in der Schule, also das ist ein Kartenspiel als Schulfach. Das haben es
0: vorgeschlagen und das ist ja... Kultur. Und, äh, das, das ist ein Ja, wahrscheinlich. Äh, äh, und halt wollte. auch bayerisch Unterricht, wobei da, ja, ich finde das schon irgendwie wichtig eigentlich, dass die Dialekte eben nicht aussterben, mhm. dass das schon noch weitergeht irgendwie. Aber das muss man jetzt natürlich nicht zwanghaft in der Schule lernen, weil, das, das, geht, ja, was, das, das kannst du den Leuten ja auch nicht aufzwingen. Dialekt du doch keinen Unterricht, den lernst halt. Wenn das Foto ausläuft, dann kann man sagen, das Dialekt. Oh Gott. <lacht> Hilfe! Hilfe! Holt den Luxemburger Hilfe, hier raus! Hilfe. Darf ich noch Tricks weiteressen. essen? Ich hab Hunger.
1: Ja, ist weiter. Mhm. Ich bin eh der Meinung, dass sich so ein Dialekt wahnsinnig schwer zu Papier bringen lässt. Es gibt ja so Leute, die schreiben das dann, außer also auf den Speisekarten ist es ja ein vermehrter Gag. Von der Ausflugsgaststätte dann Fleischpflanzeln, oder Guat schreiben sie dann irgendwie. Aber das kann man ja eigentlich nicht richtig schreiben, oder? nein. Ich hab den Mund voll, Ja, Ich merk schon. Mhm. Wahnsinn. Der Eisenreich nimmt den Mund wieder ziemlich voll heute. Mhm. Ja, ich. ja. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ja, ich kann gleich noch was, ein tolles Essenserlebnis erzählen. Mhm. Mhm.
0: Muss noch kurz runterschlucken.
1: Warte, ich gucke gerade auf meine Liste, ob hier noch was steht. Corona haben wir gesagt, Hamsterkäufe, Prepper, Geldbeutel waschen steht noch drauf. Willst du erst deine Geschichte, oder? Ja, ja. ganz kurz zum ja, Thema, ich Thema Essen. Waschen. Ich habe
0: die Woche ähm, Fußball geschaut, Bayern Chelsea, habe ich zu Hause angeschaut und habe Pizza bestellt. Mhm. Und ich habe da so einen Italiener, einen ganzer Netten und der liefert immer, aber da kommen verschiedene Leute, die das eben bringen. Und ich kenne einen ganz gut mittlerweile, weil ich halt doch schon öfter bestellt habe, mhm. der Sergio. Und das ist ein ganzer Netter und der kam diesmal wieder und wir haben uns bestimmt ein Jahr nicht gesehen. Und dann sagt der, er hat extra seine Tour geändert, der hat <lacht> wo ganz anders liefern müssen, damit er zu mir kommen nein, kann. Nein. Damit er mir die Pizza bringen kann und wir über Fußball reden ja, können. Ja, ist ja großartig. Das sind die netten Erlebnisse ja, so, was man in der Woche irgendwie erlebt. Das finde ich toll.
1: Ja, das ist halt, früher war es beim Postamt, wenn der seinen Stempel gemacht hat, ja. so. Jetzt haut der hier ja. den Studiotisch durch. Aber verrückt. geil, das gibt es ja nicht mehr. Ja. Ja. Hast du so dir wehgetan? Was, ja? Nee. Okay. Geht alles, aber doch ein bisschen ja, schon ja. ja, das ist nett, sowas, finde ich.
0: Ja, das sind so die
1: kleinen das Erlebnisse, ist, 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 die so
0: den so Alltag schöner machen. Voll nett. Und hast du
1: mhm. auf ein Stück Pizza ein, <lacht> Na, der musste dann der musste auch weiter, Na, aber klar. wir haben
0: kurz gefachsimpelt und dann...
1: Aber es war kein Inder? Nein, das ist no, wirklich ein Italiener. No, no. From Italy? No, not from India? Mhm. No. No, not from India. No. no. <lacht> jetzt no geht Elephant. das wieder los. No Elephant. Nee, das machen wir schon öfter noch, aber heute jetzt nicht mehr. Du wolltest noch ähm, was erzählen nein, über das Geldbeutel waschen. Ja, nee. zuerst ist mir gerade eingefallen, es gibt ein Museum für ausgestorbene Geräusche. Ja, mhm. und da war jetzt das zum Beispiel, was ich gerade nachgemacht habe, so, das ist mit dem Stempel auf dem Postamt, bum bum, das gibt es ja nicht mehr, Freistempeln oder so, das gibt's nicht mehr, oder die Wählscheime eines Telefons kennt keiner mehr, oder eine Telefonzelle, so eine Münze einwerfen, es gibt keine Telefonzellen mehr, oder zum Beispiel, ja, so ein Modem, wie das macht, so ein 54K-Modem, wenn es sich einwählt, das sind nette Geschichten, und da wollen wir nächste Woche drüber sprechen. Sehr gerne. Ja? Da, da würde ich auch ein paar Soundfiles raussuchen, die wir dann einspielen. Ja, oder wir machen die Sounds ja. selber.
0: Oder wir machen die Sounds selber. Wir sind da ja
1: gar nicht so genau. schlecht. Ja, ne,
0: finde ich auch. Wir können ja sogar ähm, Santana auf der E-Gitarre spielen. <lacht> 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 <lacht>
1: Gut, das war gar, nicht so war, war gar nicht jetzt. so schlecht mhm. <lacht> Carlos Santana mit seiner singenden Gitarre. Wunderschön. Wahnsinn. Unverkennbar. Ich weiß nicht, ob Sie Leute erkannt haben. <lacht> jetzt pass auf, Geldbeutel waschen. Ja, das ist halt immer Tradition so. Da geht man zum Fischbrunnen, äh, vor dem Rathaus, am Marienplatz. Und dann kommt dann immer der Oberbürgermeister mit seinem alten Stadtsack. Das ist so ein, Leder, ein riesiger Ledergeldbeutel. Und den wäscht er dann immer. Also den zieht er durch die kalten Fluten des Brunnens. Und tippten dann um und es das heißt, ja, hallo, es ist nichts im Geldbeutel drin. Das ist eine Tradition. Das soll also mehr Geld in das Stadtsäckel bringen. Und die Bürgerinnen und Bürger kommen da auch immer und waschen dann auch ihre Geldbeutel. Die kommen eigentlich bloß, weil es Freibier gibt. Ja. <lacht> also, ist, Deswegen bist du da auch, Ja, da oder? war der durchgelöscht, Zug dort gestanden. Ja, haben wie die Elche wieder. na es war schön. Hat sogar nicht geschneit, erstaunlicherweise. Und äh, es waren erstaunlich viele. Viele Politiker da, die sonst noch nie da waren. Komisch. Nämlich die ganzen, die auch Wahlkampf machen jetzt. Mhm. Die waren alle gewaschen, die verrückt und in die Kameras Hallo, ja, ja. Die habe ich noch nie gesehen vorher da. Ja, Fototermin, ne? Naja. Hast du deinen Geldbeutel auch gewaschen? Äh, nee.
0: Trocknet dann ein Geldbeutel dann wieder so leicht, wenn man die ja wirklich nee, ins Wasser nee, nee, zieht?
1: nee, eben nicht. Meiner wäre kaputt, weil mein Geldbeutel ist gleichzeitig die Hülle meines Handys. Oh. <lacht>
0: <lacht> wäre keine gute Idee gewesen. Mein Geldbeutel äh, ist immer leer. Licht und Senf und ein leerer Geldbeutel.
1: Das ist schon ein hartes Leben. Licht und Senf und ein leerer Beutel. Ein Radlwurst und ein Stammballschnaps. schnaps Kennst du es noch? Bitte? Kennst du es nicht? Nein. Speck und Krähen heißt das Lied von den Alpinkatzen. Aus denen hervorgegangen ist Hubert, Hubert van Geusern. Ja, ja, den kenne ich genau. natürlich. Genau. Und der hat dieses Lied Speck und Krähen. Und der Donauweder, ein Stammballschnaps schnaps und der Radlwurst heißt der Text. Und das habe ich gerade umgedichtet, gerade auf Senf und Licht. Du bist doch nicht ganz
0: dicht. Schön, ja, oder? Schön ist es. Schön ist es? Gerade schön ist Ich habe nichts mehr zu essen, das Twix ist leer, ich habe nichts mehr zu trinken. Und ich habe nichts mehr zu erzählen. Ja, soll man dann vielleicht einfach aufhören.
1: Ja, ich würde sagen, wir hören auf, mit dem Vorsatz, nächstes Mal über die Geräusche zu reden, die vom Aussterben bedroht sind oder bereits ausgestorben sind. Jawohl. Genau. Aber wenn sie ausgestorben wären, könnten wir sie ja nicht vorspielen. Also ein paar haben überlebt. Da hast du wieder recht. Ja. ja. Ausnahmsweise. Ja. Dann lassen wir es kurz sein. Dann guten Appetit, würde ich sagen. Ja. Danke. Resch und Knusprig, der Münchner Wochenschau-Podcast mit
0: Luxemburger und Eisenreich. Diesen Podcast jetzt abonnieren bei Spotify, iTunes, Deezer und Charivari.de. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,